0: Naar een podcast van Omroep West. Bonjour: mijn naam is Tess en leuk dat je luistert naar Enchanté, de chanson podcast. Aflevering 2: Het land van je dromen. Je hebt het vast al gemerkt. Franse chansons zijn weer helemaal terug in de belangstelling. En waar vind je de grootste Franse gemeenschap in Nederland? Natuurlijk in de internationale stad Den Haag. Dat straalt uit in de rest van onze regio. Want ook daar maakt Franstalige muziek een opmars. En natuurlijk gaat Omroep West daarin mee. Als geboren Boskoopse en Importhaagse neem ik je mee in de wereld van La Chanson Française. Jee, aflevering nummer twee. Ik hoop dat je genoten hebt van de vorige aflevering. En ik heb dit keer natuurlijk weer een paar prachtige nummers met bijzondere achtergrondverhalen voor je in petto. Wie komen er langs? Ik heb Michel Sardou. Lava. Gilbert Beko. Nathalie. Sylvie Vartan. Marita, marie Vier. En wederom Claude François. Alexandra. En natuurlijk tip ik een paar luistertips van nu, binnen het thema. En het thema deze tweede aflevering is het land van je dromen. En dat kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. Het kan, zoals in het geval van Sylvie Vertan en Claude François, je vaderland zijn. Of, zoals in het geval van Michel Sardou en Gilbert Bicot, een land dat je eigenlijk alleen maar kent uit reisbrochures. Maar waar je zelf nog nooit bent geweest. En dat levert goede verhalen op. Vous êtes prêts? Bien, c'est parti! Toen Britney Spears doorbrak in het jaar 2000, kregen maar liefst 200 meisjes in Nederland haar naam. En dat, terwijl er in de jaren daarvoor bijna niemand Britney heette of werd genoemd. Drie jaar later raakten opeens veel ouders geïnspireerd door de winnaar van Idols. De naam Jamai was in die jaren plotseling een stuk populairder dan daarvoor. En in de afgelopen jaren was er ook een toename te zien in het aantal meisjes dat maan werd genoemd. En nu, ze laat het los. Of Fayenne, naar de musicalzangeres Fayenne van de Bos. Halverwege de jaren zestig kregen opeens wel heel veel meisjes in Frankrijk en omstreken dezelfde naam. Nathalie. De naam was al jaren aan een opmars bezig, maar waar in 1963 nog maar 12.500 meisjes deze naam kregen, was dat aantal in twee jaar tijd ruim verdubbeld. De belangrijkste reden was niet een nieuwe zangeres aan het firmament, maar een fictieve Russische gids uit de nieuwe hit van Gibert Beko. Gilbert Beko. Hij wordt geboren in Toulon en begint al op jonge leeftijd met het schrijven van zijn eigen muziek. Wederom niemand minder dan Edith Piaf spoort hem aan om ook te gaan zingen en halverwege de jaren 50 ontpopt hij zich in razend tempo tot een van Frankrijks grote lievelingen. En ook een van Brigitte Bardot's grote lievelingen, wie er hard hij breekt. De plek waar hij als artiest kind aan huis is, is het beroemde Olympia in Parijs. Waar hij maar liefst 33 concertreeksen doet. ...en soms wel tot zes weken lang verblijft. Als hij er in 1954 voor het eerst als hoofdact optreedt... ...sneuvelen er dankzij het uitzinnige publiek 439 theaterstoeltjes. Hij krijgt de naam Monsieur Saint-Milleveau... ...vanwege zijn elektriserende energieke optredens. Hij is uit te tekenen in een blauw pak en een bolletjesdas. Dat is een overblijfsel uit de tijd dat hij in een pianobar zou gaan spelen, waar een stropdas verplicht was, maar die had hij niet. Dus verknipte zijn moeder gauw haar bolletje Zurk tot een das. En dat werd zijn handelsmerk. Tijdens zijn shows staan er zowel aan côté jardin als côté cour, beide kanten van het podium, iemand klaar die hem af en toe een sigaret en een glas whisky aangeeft. Voilà, Gilbert Bécaud in een notendop. In 1963 heeft Beko nieuwe nummers nodig voor zijn komende tour. En zijn vaste tekstschrijver Pierre Delanoë, verantwoordelijk voor nog veel meer chansons... is op dat moment net met iets nieuws bezig. Een liedje over een land dat hem mateloos fascineert. Maar waar hij zeker in die tijd niet zo 1, 2, 3 naartoe kan. Rusland. Daarom besluit hij er naartoe af te reizen in zijn verbeelding. En hij creëert een verhaal over een Russische gids op het Rode Plein... Hij legt de tekst voor aan Beko, maar die is allesbehalve enthousiast. Ten eerste, ze zitten midden in de Koude Oorlog. Werkelijk niemand zit te wachten op een sympathiek liedje... dat de Russische cultuur met de Franse cultuur vergelijkt. Bovendien loopt de tekst niet, volgens Beko. De eerste zin alleen al. Quelle était jolie, c'est russe russe sur la place rouge. Een soort nieuw Frans equivalent van de te krullen van de trap. En de dame in kwestie heet ook nog eens Natasha. Niet uit te spreken. Het liedje wordt dus weer op de plank gelegd. Maar het blijft wel een beetje in de hoofden van de mannen rondwaren. Na een paar maanden wordt het liedje weer van de plank afgehaald en afgestoft. Dan komt de Lanoë met een andere openingszin: La place rouge était vide. La Place Rouge était vide. Dat verandert de zaak. Devant moi marcher, Nathalie. Bickel gaat aan de piano zitten en begint te spelen. En vanaf dat moment. Nathalie. Komt Nathalie het toneel opgelopen. La Place Rouge était blanche. La Neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Het nummer wordt met open armen ontvangen en wereldwijd zingen mensen de naam van de Russische gids. Een paar maanden later wordt er zelfs een heuse videoclip geschoten op het Rode Plein in Moskou. De Russische overheid laat er geen gras over groeien. Ze gaan op zoek naar een blonde gids die precies aan de omschrijving in het nummer voldoet. En waarmee Beko net als in het nummer, na de rondleiding door de stad een kop warme chocolademelk kan drinken in café Pushkin. On irait café Pushkin Boire. Een chocolat. En zo komt het dat zelfs tot decennia later toeristen nog steeds massaal te vergeefs op zoek gaan naar café Pushkin in Moskou. Dat wordt overigens in 1999 rechtgezet. Dan opent café Pushkin daadwerkelijk hardheuren. Uiteraard is Beko aanwezig om het café officieel te openen. Hij is dan al behoorlijk ziek. Twee jaar later overlijdt hij. Maar Café Poschkin kan je nog altijd bezoeken in Moskou. Nathalie is zonder twijfel één van Beko's bekendste liedjes. En veel vrouwen hebben hun naam aan hem te danken. Immers, het scheelde niet veel of ze hadden Natasja geheten. Ik heb het eens opgezocht op de website van het Meertens Instituut. In 1963 werden nog geen tien meisjes met de naam Nathalie geboren. In het jaar 1971, acht jaar later, en de hoogtijdagen voor deze naam, kregen maar liefst 615 meisjes deze naam op de geboorteakte geschreven. Daar kan geen Britney, Jamai, Vayen of Maan tegenop. Je luistert naar Enchanté. En deze aflevering gaat over het land van je dromen. Een zeven minuten durend nummer over een Ierse trouwpartij ten tijde van de ira aanslagen dat begint met een ontstemde synthesizer. Ik weet niet hoe jij het vindt klinken... Maar mij lijkt het een ontzettend slecht idee. Toch werd het een wereldhit. Het begon allemaal in de zomer van 1981. Sardou heeft zijn vaste tekstschrijver Pierre de Lannoy, daar is hij weer, uitgenodigd voor een weekendje schrijven in zijn vakantiehuisje in Normandië. Ook Sardou's vaste componist Jacques Revaux is daarnaartoe onderweg. Réveau heeft zijn synthesizer achter in zijn auto gegooid... en tuft in de zinderende hitte richting het kleine plaatsje Saint-Georges Motel. Daar aangekomen haalt hij het instrument uit de achterbak... installeert het in de huiskamer van Sardou en slaat een paar noten aan. De synthesizer heeft het duidelijk zwaar te verduren gehad tijdens de hete roadtrip. Want in plaats van het vertrouwde geluid klinkt er een soort doedelzak door de speakers... Réveau begint al verwoed in de papieren handleiding van het apparaat te bladeren... om erachter te komen hoe hij het probleem in vredesnaam kan verhelpen. Maar Sardou krijgt opeens een lumineus idee. Waarom maken we niet gewoon een nummer met doedelzak-sound? Een Schotslied, jubelt hij. Maar nog Sardou, nog Réveau en nog de is ooit in Schotland geweest. Een probleem? Wel, nee. Die middag nog halen ze bij het plaatselijke reisbureau een brochure over Ierland. Ze laten zich inspireren door de foto's en tekst in het foldertje, beschrijven de landschappen tot in detail en dan herinnert Delanoe zich de film The Quiet Man nice day. This is that, Mr. met hoofdrolspelers Maureen O'Hara en John Wayne die een Sean speelt. Pretty bonnet you have on. Bonnet. En jouwer, daar hebben ze het verhaal en de personages voor hun lied. De Ierse marine en Sean die met elkaar gaan trouwen. I am sorry. Een verhaal dat Ierland op een zorgeloze en vrije manier neerzet. I have a fearful temper. Immers, in het nieuws gaat het enkel over de Ira die met aanslagen angst en onrust zaait. Eerst hoor je een ijzingwekkende wind waaien. Alsof je in vogel over het meer van Condemaraas zweeft. Onder je glinstert en golft het water. Daargins lijken de groene heuvels je met open armen te willen ontvangen. Dan een onheilspellend intro. In de verte doen we donkere wolken op. De serieuze stem van Sardou. Zingt langzaam zijn tekstlijnen De londe de pierre ô tu de la sepoule vivante un peu dans feu le connais est... Beschrijft het decor van de omgeving steeds iets sneller De nu tot plots het refrein. De Ierse namen vliegen je om de oren. Met een klein Frans accent weliswaar. Marine en Sean, maar ook Tipperary, Barry Connolly en Galway. En hey. Is daar niet die ontstemde mogen van gevoel? Als het nummer klaar is, wordt het opgenomen in de legendarische Abbey Road Studios. Samen met een schamele 220 muzici. Sardou is echter behoorlijk sceptisch over het nummer. Welk radiostation gaat een zes minuten durend lied draaien? Eigenlijk is het gewoon zonde van het geld dat ze zo uitpakken. Maar het loont... Tegen Sardou's verwachting in wordt het nummer een enorm succes. En hoewel het absoluut niet mijn favoriet chanson is, bij lange na niet zelfs, ontsteekt het ook iets in mij. Ik wil dansen, op de tafel klimmen, meeschreeuwen. En dat is precies wat er al jaren gebeurt bij bruiloften in Frankrijk en België. Wordt het nummer gedraaid, dan beginnen gasten spontaan met zakdoeken en servetten te zwaaien. Het is een traditie die ik hier in Nederland in ieder geval nog nooit eerder heb meegemaakt. Waar ik het nummer dan weer van ken, is de keren dat mijn vader mij, toen ik nog een klein meisje was, meenam naar de Kuip als Feyenoord moest spelen. En het nummer werd geroepen, geschreeuwd, gescandeerd door alle voetbalsupporters, keihard, vanaf de tribune. Natuurlijk kenden ze geen woord van het nummer zelf, maar ze kenden in ieder geval de melodie. Jaren geleden ging ik als steekproef de straat eens op tijdens carnaval. En vroeg ik mensen om een nummer af te maken dat ik begon te zingen. Dat hoefde niet woordelijk, maar dat kon gewoon met la la la. En iedereen kende dit nummer. Iedereen kende Le Lac du Connemara. Sardou en zijn vrienden zetten pas zes jaar na het uitkomen van het nummer voor het allereerst voet aan wal. En in 2011 overhandigt de burgemeester van Clifton, de hoofdstad van Connemara, de symbolische sleutels van de stad aan Sardou omdat hij met zijn nummer de banden tussen Frankrijk en Ierland zo versterkt heeft. Zo zie je maar. Er is geen vast recept voor een hit. Voor een lied dat leidt tot tradities op bruiloften. Of sportanthems die hele stadions meezingen. Het kan zomaar beginnen met een zwaar ontstemde synthesizer. En een brochure van het plaatselijke reisbureau. Je luistert naar Enchanté. En deze aflevering gaat over het land van je dromen. Het is 21 april 2018. Deze ochtend ben ik samen met mijn vier beste vriendinnen aangekomen in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije, voor een citytrip van een paar dagen. We hebben een Airbnb appartementje midden in de stad gevonden, aan de drukste en meest bekende winkelstraat van de stad. Het is een warme lentedag. Vanaf de terrassen stijgen drukpratende stemmen op in een taal die we niet verstaan, we horen het klinken van glazen en luid gelach. En tussen de plantenbakken spelen kinderen verstoppertje. Op de achtergrond, heel wat kilometers hier vandaan, lijkt de Vitusha berg een soort levensgrootschilderij. Ik ben meteen verliefd op deze stad. We hebben nog geen 50 meter gewandeld of mijn aandacht wordt getrokken door een grote reclamezuil met daarop een gezicht dat ik direct herken. Blonde, golvende haren. De ogen seren gesloten en een stoere witte blouse met een colbert eroverheen. Hé, Sylvie Vartan, roep ik. Sylvie Vartan speelt hier vanavond. Mijn vriendinnen kijken me een beetje verbaasd aan, maar concluderen net zo snel dat het waarschijnlijk om een chansonzangeres gaat, want anders reageer ik niet zo. Ik zoek direct op mijn telefoon op waar de concertzaal is en of er nog kaartjes zijn. Het National Palace of Culture blijkt zich op acht minuten wandelen van ons appartement te bevinden. En het is nog niet uitverkocht. Met puppyogen kijk ik mijn vriendinnen aan. Kunnen ze me misschien één avondje missen? Alleen vanavond? Uiteindelijk maken we de volgende afspraak. Ik ga vanavond in mijn eentje naar het concert. Zij gaan lekker cocktails drinken. En daarna gaan we met elkaar naar een karaoke bar. Prima deal. Die avond wandel ik in acht minuten door een prachtig park naar de concertzaal. Ik laat mijn kaartjes scannen en blijk een zitplaats midden in de zaal te hebben, vlak voor het podium. Om mij heen honderden Bulgaren. Het licht in de zaal gaat uit, de spots op het podium gaan aan en de muziek begint. Dan komt Sylvie het podium opgelopen. Applaus stijgt op vanuit de stoelen. Sommige mensen joelen. Bonsoir, roept ze. En dat is die avond ook meteen het allerlaatste woord van Frans dat ze zal spreken. La Want de rest van de show doet ze in het Bulgaars. Vartan is vanavond teruggekomen naar de plek waar ze tot haar zevende woonde. Haar vaderland. Sylvie Vartan wordt geboren in 1944 in een klein Bulgaars dorpje... als dochter van een Bulgaarse vader en een Hongaarse moeder. Ze heeft ook een grote broer, Eddie. En een lieve opa, waar ze gek op is. Het hele gezin is muzikaal en artistiek zeer getalenteerd. Op zevenjarige leeftijd speelt ze een kleine rol in een film... waardoor ze de smaak van showbiz te pakken krijgt. Het is op dat moment... Dat ze besluit dat ze later in de spotlight wil staan. Maar terwijl die jonge Sylvie zorgeloos droomt van een leven als actrice en zangeres, maken haar ouders zich zorgen. Zorgen om het communisme en het regime van Stalin. The year is 1952. The in Russia is 35 years old. Ze besluiten na lang beraad om het land te ontvluchten. Its living god is Joseph Stalin. En thuis, nog geen jaar na Sylvie's filmdebuut. Op een decemberdag stapt het gezin met gevulde koffers op de trein. Terwijl deze wegrijdt, ziet Sylvie haar opa, die hen op het perron uitzwaait en nog een klein stukje met de rijdende trein meerent, uit het zicht verdwijnen. de laatste keer dat de kleine Sylvie haar opa ziet. Een paar dagen later, op kerstdag, vroeg in de ochtend, arriveert het gezin in een totaal verlicht Parijs. Het is 1952. Het jaar waarin Georges Brassens zijn debuut maakte in het cabaret van Patachou. rendez-vous avec vous. Juliette Greco door de Verenigde Staten en Brazilië toert. Sous le ciel de Paris, sans vol une chanson. En het daarbij aanlegt met Miles Davis. Voilà Miles Davis. En de pakkende melodie van Padam Padam van Ede Piaf zich in het collectieve geheugen van West-Europa nestelt. Padam, padam, padam. Parijs bruist. Maar wat hebben twee gevluchte kinderen daaraan? Niet alleen vinden ze het vreselijk moeilijk om te wennen aan een nieuw land met andere gewoonten en een heel nieuwe taal te leren, ook blijft Sylvie terugverlangen naar haar thuis en naar opa. L'enfance uh, se fracture quelque part, on devient adulte très vite mm. et on est confronté à la gravité, oui. De kinderen worden geconfronteerd met de ernst van het leven... en zo gedwongen om razendsnel volwassen te worden. Maar juist in dit soort tijden zorgt muziek voor houvast en hoop. Aangemoedigd door haar oudere broer Eddie... zet Sylvie in Frankrijk haar spotlightambities voort. Al in 1961, negen jaar na hun aankomst in Parijs... klimt ze voor het eerst op de bühne. En dan gaat Sylvie hard. Eén van haar allereerste hits... ...is een Frans-talige versie van het nummer What I'd Say van Ray Charles. En er is meer. Veel meer. Een nummer dat Paul Enke aan haar geeft... ...wordt een enorme hit in Japan en Korea. En veel van haar liedjes... Komen in de Europese hit top 20 terecht. In 1963 toert ze met Johnny Halliday, de publiekslieveling van de Franse rock and roll. En ze speelt met hem in een film. Al gauw straalt de liefde ervan af, En de paparazzi kan geen genoeg krijgen van dit iconische liefdesduo. Ze worden misschien wel het meest bekende liefdesetje van de jaren 60 in Frankrijk. Magazines staan vol met foto's van het paar en hun bruiloft in 1965 wordt ook breed uitgemeten. Monsieur, Jean-Philippe Léosmet, consentez-vous à prendre pour épouse, Mademoiselle Sylvie Georges Vartan, ici present. Mademoiselle Sylvie Georges Vartan, consentez-vous à prendre pour époux. Monsieur Jean-Philippe Léo Smet hier present. On oui. nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Een jaar later staan de kranten weer vol. Johnny en Sylvie zijn de ouders geworden van zoon David. Sylvie is nog steeds piepjong. En op haar 24ste staan agenda's en dagboeken van tieners volgeplakt met haar foto's. En worden haar liedjes over de hele wereld gedraaid. Maar tussen al die lichtvoetige nummers mist er volgens haar team nog een sterk biografisch chanson. Pierre Delanoë, je kent hem inmiddels, heeft nog nooit iets voor haar geschreven. Maar gaat aan de slag. Speciaal voor Sylvie schrijft hij een liedje over de vlucht van het gezin uit hun thuisland Bulgarije. Waarin hij de heimwee de angst om te vergeten en de vaderlandsliefde schitterend weet te omschrijven. Op een kaart van Bulgarije merkt hij een meanderende rivier op, de Maritsa, En hij durft het aan om in de allereerste zin van het nummer een vergelijking te maken met de scène, zodat de Fransen zich er direct mee kunnen identificeren. La Marita, Comme la et la maar... Sylvie... Sylvie voelt hem niet. Ze is nog jong, ze zingt voornamelijk gezellige, niets aan de hand liedjes en ze wil gewoon plezier hebben. Bovendien, ze heeft toch succes met blije nummers, waarom zou ze dan nu opeens op de emotionele tour moeten? Toch wordt ze overgehaald het liedje op te nemen, en dan komen de herinneringen bovendrijven die ze al die tijd begraven had. Ze begint zich steeds meer te realiseren dat dit liedje nog wel eens bijzonder zou kunnen zijn. En ze laat het aan haar vader horen als ultieme test. Die is diep ontroerd door het nummer en beseft dan ook dat Sylvie zijn Bulgarije na 17 jaar nog steeds niet is vergeten. Het nummer komt uit en wordt misschien wel het meest iconische nummer van haar carrière. Twintig jaar later... Na de val van het communisme gaat Sylvie samen met haar broer Eddy en haar zoon David voor het eerst terug naar Bulgarije. Sylvie, hier accompagnée de son frère et de son fils, retrouve en même temps que la maison de son enfance, la Bulgarie des années de guerre. Un entrez, entrez, Sylvie. Het is een emotioneel weerzien. Niet alleen met het huis en de omgeving van haar jeugd, maar ook met de mensen. Het is een oublié. Sylvie ziet tot haar verdriet hoe het land in verval is geraakt. Ook treedt ze voor het eerst in haar vaderland op. Daar zingt ze La Maritza voor het eerst voor het Bulgaarse publiek. Vanaf dat moment laat ze Bulgarije nooit meer los. Ze richt een stichting op die donaties voor ziekenhuizen en weeshuizen binnenhaalt... En adopteert in 1997 een meisje uit Bulgarije, samen met haar man Tony Scotti. De relatie met Johnny Holliday is dan al enige jaren daarvoor behoorlijk op de klippen gelopen. In de jaren daarna blijft ze het land toevoegen aan haar toerschema. Onder andere in 2009, 2014 en 2018. En daar zit ik dus. In het gigantische, prachtige National Palace of Culture. Tussen de trotse, luid applaudiserende, joelende Bulgaren. De mensen om mij heen lijken elk nummer te kennen. En Sylvie brengt ook nog een ode aan haar ex-man, Johnny Holiday, die enkele maanden daarvoor is overleden. Het schitterende hymna L'Amour. Je kent het van de vorige aflevering. Le ciel bleu. En ze zingt het in duet met hem. Zijn stem schalt door de speakers, terwijl zijn beeldenis op het scherm boven het podium weer tot leven wordt gewekt. Tranen prikken in mijn oog en ik ben duidelijk niet de enige. Sylvie is zichtbaar geëmotioneerd en om mij heen zingen heel wat trillende lippen met gebroken stemmen zachtjes mee: al memorabel op zich. Maar wat zich daarna voltrekt, zal ik nooit meer vergeten. Sylvie die het volgende nummer aankondigt. Ik versta geen zier van wat ze zegt, maar er gaat een golf door de menigte als de eerste noten worden gespeeld. Een herkenbare melodie vervelen. En Sylvie begint met zingen. La Maritza is mijn rivier zoals de scène die van jullie is. De vogels van de rivier zongen over vrijheid. Ik begreep het nauwelijks, maar mijn vader wist hoe te luisteren. Toen de horizon donker werd en de vogels vertrokken, het pad van hoop volgend, gingen wij een achterna, naar Parijs. En daar komt het refrein. Drie stemmen om mij heen zingen mee. Eerst aarzelend, daarna steeds ietsje harder. Tot uiteindelijk met volle overtuiging. Na afloop staan mijn vriendinnen mij buiten de deuren van het concertgebouw op te wachten. Mijn gezicht moet boekdelen hebben gesproken. Ik krijg van elk een knuffel en samen lopen we gearmd via het park terug naar het centrum. Richting de beloofde Karaoke Bar. Welke hit er die nacht ook luidkeels meegezongen wordt, er is maar één melodie die blijft nagehalmen. Sylvie Vartan zong La Maritza als ode aan haar thuisland en haar mensen. En aan haar opa. Ik was enkel een fortuinlijke passant... op het juiste moment, op de juiste plaats... die per ongeluk onderdeel mocht zijn... van een schitterend, historisch moment. Je luistert naar Enchanté. En deze aflevering gaat over het land van je dromen. Alexandria. Herinner je je nog de ideale schoonzoon uit de vorige aflevering? Die zijn liefje uit jaloezie en veeg uit de pan gaf toen ze het Songfestival won. En daarna, na de break-up, komt d'habitude, oftewel My Way schreef. Met die man zijn we nog niet klaar. Want ook hij bracht een ode aan zijn thuisland. Al was het op een iets andere manier dan Sylvie Vartan. We schakelen door naar het jaar 1978. De tijd van de disco. En Claude François... Liefkozend Kloklo genoemd, is in Frankrijk de koning van dat genre. Hij staat op het punt zijn nieuwste hit uit te brengen. Zijn rol als disco koning neemt Claude François niet bepaald lichtzinnig op. Sterker nog, hij gaat er helemaal voor. Hij betreedt het podium in een glitterpak... en laat zich flankeren door vier of vijf geklede vrouwen. De Claudette. Zodra de muziek begint te klinken... komen de eerste danspasjes tevoorschijn. Nu moet ik toegeven... het begint een beetje houterig. En ook niet helemaal synchroon... als we terugkijken naar de video's. Met gebogen armen die van links naar rechts zwiepen... een beetje zoals kinderen naar hun moeder zwaaien. Van man, kijk, ik ben op tv. Of zonder handen. Maar daarna begint het echte werk... Een choreografie met bijbehorende kreten, die ook vandaag de dag nog in elke hoek van Frankrijk moeiteloos wordt uitgevoerd en meegezongen. Door Jong en Hout. Deze soundtrack van het onbezorgde disco tijdperk heet Alexandrie Alexandra. En de compositie komt deels van Claude François zelf. Omdat Claude niet de meest... Ja diepzinnige teksten schrijft en er daarom nog wel eens lacherig over hem wordt gedaan, roept hij de hulp in van Etienne Rodagile, die op dat moment al mooie teksten heeft afgeleverd voor Barbara, Juliette Cricot en Julien Clerc. De opdracht van Claude neemt hij zeer serieus en hij haalt zijn inspiratie uit het land waar Claude François geboren is, Egypte. En jawel. Claude herkent heel wat elementen terug. Gesluierde vrouwen en de nijl komt voorbij. En oh, het gaat ook nog over zeewermin in de haven en de vuurtoren van Alexandrië. Maar bovenal lijkt het een sensueel liefdeslied. Oh, en er komt ook nog wat heimwee naar zijn vroegere jeugdboogverdrijven. Maar waar gaat het lied aan zich nou precies over? Heel ver komen de liedtekstanalisten niet... En Kloot geeft ook zelf gekscherend toe dat hij eigenlijk niet zo goed weet wat nou precies het punt van dit nummer is. Toch zingt hij vol overtuiging dat hij meer trek heeft dan een barracuda. En het publiek vindt het prachtig en roept luidkeels mee. Ra! Ah! Op 11 maart... In 1978 is Claude uitgenodigd bij een televisieprogramma om zijn nieuwe single te promoten. Het is een van de eerste zonnige dagen van het jaar en Claude neemt het ervan. Hij ligt onderuitgezakt in een stoel op zijn terras en bruint alvast even bij. Dan wordt hij gebeld. Hij schokt naar zijn telefoon en neemt op. Aan de andere kant hoort hij televisiepresentator en zijn beste vriend Michel Drucker. Claude? Je moet nu wel echt een beetje opschieten. Je bent al hartstikke laat. We wachten hier op je, hè? Je had hier al moeten zijn. Je pak is gestreken, alles is perfect geregeld. Wij beginnen alvast met de repetitie, maar zorg wel dat je meteen deze kant op komt. Claude, die werkelijk in alles een perfectionist is, behalve in op tijd komen, belooft dat hij eraan komt. Hij neemt alleen nog even een douche. Hij stapt de badkuip in, draait de kraan open en laat het water warm worden. Dan valt zijn oog op de lamp boven hem die al dagen hinderlijk flikkert. Hij besluit dat hij er klaar mee is. Vier dagen geleden is er nog een elektricien geweest die het hele huis gecheckt heeft. Er is dus niks te vrezen. Waar Claude zich op dat moment niet van bewust is, is dat de elektricien twee vertrekken heeft moeten overslaan. De slaapkamer, waar Claude op dat moment een tukkie lag te doen. En de aangrenzende badkamer. Claude draait aan de lamp en ziet niet de losliggende elektriciteitskabel. Er gebeurt niks. Dan geeft hij er een flinke schor aan. Het licht gaat uit. A 16.10 deze middag is een premier telegram nous ons gebracht. Vier woorden op een dépêche brachten ons te weten Claude François is overleden. Op 39-jarige leeftijd overlijdt Claude François aan een longembolie. Door electrocutie. De engeltjes op zijn schouder zijn simpelweg op. De afgelopen jaren is hij al meerdere keren aan de dood ontsnapt. Een brand in zijn huis. Een molotovcocktail die door het raam van zijn kantoor naar binnen werd gegooid. Een aanslag van de IRA waar hij geheel toevallig... op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. Een schietpartij op de snelweg... Waarbij hij met 230 km per uur wordt achtervolgd door een aantal mannen die zijn auto doorboren met kogels en die achteraf in de georganiseerde misdaad blijken te zitten? Elke keer komt Kloklo met de schrik vrij. Maar niet vandaag. De disco-koning van Alexandrië is niet meer. Het nieuws komt binnen in de studio als op dat moment net een ander programma live op televisie is. Presentator Guy Lux weet niet wat hij moet zeggen, valt over zijn woorden. We zijn au au Voor het oog van tv-kijkend Frankrijk roept hij Michel Drucker bij zich, die Claude François later die middag zou interviewen. Ook Sylvie Vartan en de zanger Pierre Perret betreden met droevige gezichten het podium. We zijn diep geraakt, hier in Butchamont. Het is verschrikkelijk. Onze vriend claude François is dood. We zijn sprakeloos en even helemaal de weg kwijt. En dat geldt voor heel Frankrijk. De rouw is enorm. Bij zijn begrafenis in de kerk van Outeuil... Enkele dagen later wordt Kloot omringd door bloemstukken. Zelfs de president heeft een afscheidsboeket gestuurd. De kerkbanken zitten vol treurende vrienden. Zijn achtergrondkoor, Le Flechette, zingt Ave Maria. Buiten de kerkdeuren is het geluid hoorbaar van hordes hysterisch huilende fans die zich achter de dranghekken hebben verzameld. Sommigen worden er door verdrukking en opgelopen emoties uitgetild... en meegenomen naar de EHBO. Anderen snellen zich naar de dichtstbijzijnde platenzaak... en kopen dan maar de 45 toerenplaat van Alexandrie Alexandra... die precies die dag is uitgekomen. Een huilen op een discobeat, tranen waar de nijl mee gevuld kan worden. Vier dagen voor zijn overlijden geeft Claude François zijn laatste interview... en praat daarin, toevalligerwijs, over zijn visie op de dood. Dat hij hevig hoopt dat er iets bestaat als reïncarnatie. La als je okay. ah, ce que je ce ik hoop niet dat ik verdwijn. Alors, jouw... Dat lijkt me zo dramatisch. Pas, hoe... Ik leid en leef liever dan dat ik gelukkig sterf. Ik hoop zo dat hij het weet. Dat heel Frankrijk en... Zelfs hele volkstammen daarbuiten na 45 jaar nog steeds in de houding schieten als Alexandrie Alexandra klinkt. Dat ze de armen naar voren gooien om ze daarna weer naar zich toe te trekken. En hard roepen. Dat hij zelf misschien niet, maar zijn muziek wel voortleeft. Dat hij zichzelf daarmee onsterfelijk heeft gemaakt. Ook vandaag de dag wordt er nog steeds fantastische en te gekke Franstalige muziek gemaakt. Elke aflevering geef ik daarom luistertips binnen het thema. En nog een beetje voortbordurend op het thema van de vorige keer, de sensationele liefdes, ben ik dit keer op zoek gegaan naar liefdesverhalen op andere plekken, in andere landen. Nummer 3. Boulevard des Arts met Brussel. Si Brussel is dan misschien niet zo heel erg ver. Maar het is wel een bron van inspiratie voor heel veel liedjes. En een droomland. In dit liedje van Boulevard de Zerre wordt bezongen hoe een Brusselse vriendinnetje terug verhuist naar haar thuisstad. Haar vriend, vast een Fransman, besluit haar niet te volgen en zo komt een mooie relatie ten einde. Jammer, maar helaas. Het levert wel een lekker liedje op. nummer 2. Mélanie Pain en Julien Doré. Helsinki. Mm. Twee Franse vrienden schrijven brieven aan elkaar: de een vanuit Helsinki en de ander vanuit Parijs. Tegen een ijskoude achtergrond transformeert deze vriendschap in een romance. Waardoor hij zijn Anne uiteindelijk in een koud bed in de Finse hoofdstad achterlaat en terugreist naar Parijs. Na het nummer vraag je je af: is dit nu een mooi of een in- en in verdrietig verhaal? Nummer 1 Barbara Pravi, Barcelona. Vorig jaar won ze op een haar na net niet het Eurovisie Songfestival. Maar ook haar eerdere nummers zijn echt het beluisteren waard. Zoals dit prachtige liedje, Barcelona dat uitkwam op een EP in 2020. Barbara beschrijft hierin een liefdesrelatie met iemand uit Spanje die niet heeft mogen zijn. Ze is namelijk zelf niet komen opdagen op het vliegveld. Ze besloot in Parijs te blijven en daar heeft ze spijt van. Spijt dat ze... De ander heeft laten staan, waarschijnlijk met een bos bloemen in zijn handen. Spijt dat ze de liefde geen kans heeft gegeven. En dit was hem weer. De tweede aflevering van Enchanté, de Chanson podcast. De intro muziek is van Leon Siebem en mij, met accordeonspel van Lars Visser. In de volgende aflevering vertel ik je over chansons die tegen de stroom ingingen... en die ervoor zorgden dat taboes bespreekbaar werden gemaakt. Maar ook het grootste enfant terrible van de Franse muziek komt langs... die zowel Whitney Houston als het Franse leger wist te beledigen. Wil je de volgende afleveringen niet missen? Abonneer je dan op deze podcast. En vergeet geen review achter te laten. Op die manier kunnen andere luisteraars de podcast beter vinden... Bedankt voor het luisteren. Et à la prochaine. Dit was een podcast van Omroep West.